0: Ústavní soud začal veřejně projednávat návrh na zrušení právní úpravy, která zkrátila loňskou valorizaci penzí. Důchodci kvůli ní dostali přidáno méně, než stanovila do té doby platná pravidla. Podnět k soudu podalo opoziční hnutí ano. Na jednání ho zastupovala šéfka poslaneckého klubu Alena Šilerová. Podle ní vláda porušila očekávání důchodců. My se domníváme, že došlo k použití takzvané pravé retroaktivity, to znamená, bylo rozhodováno zpětně o nároku, který již vzniknul. Ono to nakonec, i z těch těch prováděných důkazů, tak by plývalo. Ten nárok na výplatu mimořádné valorizace penzistům vznikl někdy na konci ledna a naopak vláda tvrdí, že vznikl až po vydání příslušného nařízení vlády, což je podzákonný předpis. To je, bych řekla, nejzásadnější a vládu Petra Fialy zastupovali ministři Marian Jurečka a Zbiněk Staňura. Kroky kabinetu obhajovaly rozpočtovou odpovědností. Po ukončení dokazování a vyslechnutí závěrečných návrhů ústavní soud odložil verdikt na neurčito
1: jsme narovnali to, co bylo dlouhodobě neférové, že se těmi mimořádnými valorizacemi rozevíraly ty nůžky mezi těmi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými důchodci a to trvale v neprospěch těch důchodců s nízkými příjmy. Toto tato mimořádná valorizace napravila, to znamená, Díky této úpravě se dokonce těch s nízkými důchody to navýšení udělalo vyšší, než by bylo podle té původní platné právní úpravy. Dále bylo podle mě důležité, že dneska i díky výslechu svědků bylo jasně poukázano na to, že ta otázka legitimních očekávání, kterou navrhovatele poukazují na to, že to je už dáno zveřejněním dat Českého statistického úřadu, že to takto rozhodně nemůže být vnímáno.
0: Hosté úvodní debaty Marketa Pekarová-Adamová, šéfka TOP 09 a předsedkyně poslanecké sněmovny, Radek Vondráček z nutí Ano místopředseda, předseda, hnutí předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny a Marek Antoš, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Všem přeju dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer máme divákům.
0: Pane Vondráčku, ústavní soud zatím ten verdikt odsunul. Cítíte po dnešku, že byste měli a mohli uspět? Cítíte nějakou větší šanci?
3: Nemá na to vliv dnešek. Není to o pocitech, je to o argumentech. I ti, kteří jsou spíše kritičtí k navrhovatelům, tak uznávají, že ty argumenty jsou silné a že ten návrh má váhu. A já jsem plný očekávání, protože to považuji opravdu za zásadní věc i pro moje vnímání nějaké právní jistoty a právního státu, takže... Můj názor je asi jasný. Jsem jeden z podepsaných pod tím. Navohem. Ano, ale
0: když začneme jedním z argumentů, tak přece, pokud se vláda rozhodne šetřit, tak konkrétně tímto stát třeba ušetřil 19 miliard korun. A je otázka, jestli to nebyl krok, který byl v souladu s nějakým záměrem hospodařit jinak. Co je na tom protiústavního?
3: Probereme argumenty Stát má hodnota. právo šetřit, vláda má právo vládnout, ale musí dodržovat pravidla. A nemůže to dělat zpětně. To je t- téma legitimního očekávání. To, co říkal před chvílí pan ministr Jurečka, to já beru jako argument, ale to se má projednávat v řádném legislativním procesu a ne ve stavu legislativní nouze. Mluvit o škodě, když je naplňován zákon, který v podstatě naplňuje listinu základních práv a svobod, protože každý má právo na přiměřené zabezpečení stáří, tak se opravdu asi těžko dá mluvit o škodě a ten stav legislativní nouze opravdu byl svévolně zneužit z našeho pohledu.
0: Paní Pekarová, které vládní argumenty pro zkrácení té loňské valorizace považujete za nejsilnější?
2: Já myslím, že je důležité, že nejde jenom o těch 19 miliard korun, které se zmiňovala na ten rok, o kterém se jednalo tedy minulý rok ale kumulativně o stovky miliard korun, které by vznikly jakožto nárok, které bychom museli vyplatit ze státního rozpočtu v dalších letech a které, jak všichni cítíme, zkrátka nemáme. To není tak, že bychom nechtěli zvyšovat důchody, že by někoho z nás těšilo, že jsme museli přistoupit k takovému kroku, ale my jsme se museli zachovat zodpovědně nikoliv jenom u buči stávajícím důchodcům, ale i všem budoucím důchodcům a všem generacím. Protože je i důležité dbát na mezigenerační solidaritu. A dnes zazněli u soudu z mého pohledu významné argumenty, zásadní argumenty právě z toho ohledu, že ta očekávání, o kterých tady hovoří opozice a navrhovatele, tak zkrátka nemohla ještě vzniknout. Protože i ti dotčení a například to tam zmiňoval pan Hampel, říkali, že ta míra inflace, která byla zveřejněna až právě na začátku minulého roku, byla šokující i pro ně samotné, jakožto nezávislé odborníky. A to si myslím, že jeden z těch klíčových argumentů, že se navrhovatelé mýlí.
0: Pane Antoši, jak se budou posuzovat ta legitimní očekávání seniorů a podle vašeho soudu byla porušena?
1: Ta otázka skutečně z velké části směřuje k tomu, jestli ten nárok důchodce na novelizaci důchodu vzniká už v okamžiku, kdy jsou naplněny zákonné důvody a ten zákon říkal, že při určité výši inflace k ten velice má dojít. A nebo až v okamžiku, kdy se skutečně zvýší ten důchod, kdy je přijato nařízení vlády, které konkretizuje, jakým způsobem to, to přesně bude, které má ale velice úzký, no, měl velice úzký prostor daný právě tím zákonem. Tohle je jedna z těch klíčových otázek, které ústavní se bude řešit. Já si dokážu představit obě odpovědi, aby byl úplně upřímný. Přesto si spíš myslím, že to legitimní očekávání důchodcům vzniklo, protože pokud ten zákon prostě přesně říká, jak má vláda postupovat a říká, že se to stane od no, účinností sice až od léta, ale ty podmínky jsou naplněny v lednu, tak pokud v únoru změním pravidla, tak vlastně postupuju retroaktivně.
0: Pani předsedkyně, vy jste se tím dopředu zabývali, jestli právě třeba nemůže ta věc skončit u ústavního soudu a nebude posuzováno toto. Řešili jste třeba v té koalční debatě a během rozhodnutí, jestli přijmout stav legislativní nouze, jak případně v jaké míře kooperovat s opozicí. Mluvili jste i o retroaktivitě?
2: My samozřejmě všechny své kroky posuzujeme velmi pečlivě a zohledňujeme veškeré argumenty a rozhodně bychom si nedovolili vyhlásit například legislativní nouzi ve chvíli, kdyby byl možný jakýkoliv jiný postup, protože tento také sami vnímáme, jako až ten, který je ve své podstatě ten nejzaší možný. Ale opozice v této věci dala jasně najevo, že nehodlá spolupracovat a nehodlá například tím, že bychom třeba zkrátili lhůty mezi jednotlivými čteními zákona, že by neobstruovala jeho projednávání, její projednat řádně v řádném legislativním procesu. Ostatně to nebyla také naše první zkušenost s tímto postupem ze strany opozice v tomto volebním období. Nicméně já jsem přesvědčená o tom, že legislativní nouze, tam jsou jasné parametry, které musí nastat, tak je splněna právě proto, že ta hospodářská škoda by byla v řádu těch stovek miliard korun v následujících součtu v těch následujících letech. Protože je to rozhodnutí, respektive ta valorizace se netýká jenom toho jednoho roku, ale propisuje se u každého toho důchodce do dalších let. A nutno také připomenout, že důchody jsou za naší vlády úplně nejvyšší a to nemyslím jenom v tom absolutním čísle. Tam se dá určitě namítat, že tak to, to roste, tak by byly nejvyšší za každé vlády v tomto období, ale oni jsou nejvyšší i v poměru nebo v porovnání s reálnými mzdami, s průměrnými mzdou. Je to v tomto roce dosahuje 60% procent průměrné čisté mzdy. Ano, vraťme se, proti, prosím, to, ale k tomu, co řeší tak, ústavní soud, jaké jsou námitky, vlastně prosím, paní předsedkyně.
0: Stav legislativní nouze nevyhlásili jste důle, prosím, důležitelná, proto, důležitelná. a kvůli tomu, že jste se tou věcí jako koalice začali zabývat pozdě, že prostě vám bylo jasné, že to muselo být ve sbírce zákonu do 22. března, nezaspala koalice. Není to zneužití právě té možnosti vyhlásit stav legislativní nouze?
2: Já to se skutečně nedomnívám. Já jsem přesvědčena o tom, že i tam dnes právě ještě znovu budu citovat pana Hampla, zazněl ten hlavní důvod, proč jsme k tomu přistoupili v tom daném okamžiku, protože prostě s takovou tu výš, výšší inflace, míru inflace, nepočítali ani prognózy, ani odborníci. Zkrátka byla až šokující a překvapivá. A ta Ale byla mnohem dřív, než jste na se to, nakonec rozhodli projednávat tu
0: normu ve stavu legislativní nouze. Mnoho odborníků na to upozorňovalo, byly ten... i hlasy z a práce a sociálních věcí, že upozorňovali podřízení pana ministra na tu věc, na časovou tíseň v té věci.
2: Ten zákon určitě nemu připravíte na rezortu ze dne na den, takže určitě je očekávané, nebo respektové toto považuje za trošku falešný argument, že je nutné se také v tu chvíli vlastně pustit do práce na tom zákonu, ale i tak to byl ten nejkračší možný termín, ve kterém jsme se mohli začít tou normou věnovat, ne té normě věnovat, a samozřejmě my budeme plně respektovat, jak rozhodne ústavní soud, ale neudělali bychom ty kroky, pokud bychom nebyli přesvědčeni o tom, že že jsou v souhladu a že jsou legitimní.
0: Pane Vondráčku, nebylo vám při pohledu na počty a rozložení sil ve sněmovně jasné, že to prostě koalice prosadí tak i tak?
3: Za prvé, a je to dohledatelné ve záznamu, několikrát tam zaznělo, že to chápeme a jsme ochotní se bavit o změně toho valorizačního schématu, ale nemůže se to dělat takhle. Debata se nám tady trošku smrzká na to, jestli lze, od vlády očekávat průměrnou inteligenci, když opravdu i průměrně inteligentní člověk si za těch posledních pár měsíců toho předcházejícího roku mohl spočítat i s ohledem na dění v okolních státech na vnější podmínky, že ta inflace překročí 5%. Já jsem tam teda v tom příspěvku neslyšel slovo šokující, že to bylo pro experty zcela šokující. Bylo no to šokové.
0: To, to jste určitě
3: Ale... Ta podmínka těch 5% byla skutečně očekávatelná a my jsme doložili v rámci našeho návrhu několik materiálů z ministerstva financí, které mluví o tom, že lze očekávat, že bude nutná mimořádná valorizace a otazník úplně zůstává nad tím, že v tom rozpočtu pro rok 2023 na valorizaci původně byla nula, čistá nula. Opravdu se nějaká valorizace očekávat dala, měla a tento způsob řešení je nešťastný, a pro nás je opravdu zlomové to rozhodnutí ústavního soudu. Nejenom z hlediska starovních důchodců, nebo těch adresátů, ale i z hlediska našeho dalšího fungování ve sněmovně, protože velká část toho rozhodování bude o tom, jak se tam k sobě chováme a jak se používá jednací řád.
0: Pane antoči podle pana Vondráčka je tento způsob řešení té věci je nešťastný, ale ústavní, jak vy nahlížíte na zrovna v tomto konkrétním případě použitě vyhlášení jednání ve stavu legislativní nouze?
1: Já si myslím, že ten problém je potřeba nahlížet ještě z trochu větší vzdálenosti, Myslím, že je to, celá ta věc je ukázkou toho, jak nefunkční jednací řád poslanecké sněmovny. A je třeba říct, že to vede k tomu, že je vlastně svým způsobem pošlapáván demokratický princip, který žádá, aby menšina sice byla slyšená, ale většina, aby mohla prosadit svojí. Myslím, že se to ukázalo už v minulém volebním období, kdy vlastně ty síly byly úplně opačné, kdy dnešní vládní koalice byla v roli opozice a obstruovala, což místy tehdejší vláda s čeleznutím Ano řešila tím, že porušovala jednací řád, aby zlomila tu, tu obstrukci. A když to vlastně pokračuje úplně stejně, rád v opačných barvách. To skutečné řešení je změnit jednací řád, tak aby sice opozice měla možnost být slyšena, aby opozice byla slyšet a mohla své argumenty přinést, ale zároveň, aby to jednání někdy skončilo. Tenhle ten případ je podle mě porušením z jednacího řádu. Jestli to současně, jak se ptáte, znamená i porušení ústavního pořádku, to bude posouzením ústavního soudu, zejména s ohledem na to, jak intenzivní je to porušení toho jednacího řádu. Ústavní soud v minulosti v různých rozhodnutích postupoval trochu jinak. Zpočátku projevoval velkou míru zdrženlivosti vůči autonomii poslanecké sněmovně a v zásadě řekl, že je to na ní, jakým způsobem přijímá zákony. Pak přešel do mnohem silnější pozice, kdy chtěl velice pečlivě přeskoumávat, zda ty podmínky stavu legislativní nouze byly naplněny a v okamžiku, kdy se znal, že ne, tak ten zákon zrušil. A teď ten poslední vývoj směřuje spíš k tomu, že říká, ne každé porušení jednacího řádu je i rozporu s ústavou, musíme poměřovat hodnoty, o které jde a musíme zkoumat, jestli skutečně reálně došlo do zásahu do, do práv menšiny nebo ne. Tím trochu z toho svého rozhodování ale dělá rozhodování nepředvědatelné, protože dává prostor pro oběta řešení.
0: A zároveň, a to jenom ještě krátce se vrátím k tomu stavu legislativní nouze, tam to dnes zaznělo, v podstatě ani tam není jasný výklad. I v tom je díra tedy v zákonech České republiky a bude potřeba se podívat tedy nejen na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, ale i na definici použití, definování situací a postupu k zpřesňování, vyhlášování stavu legislativní nouze.
1: Ústavní soud v minulosti ten, ten to, to, to ustanovení týkající se legislativní nouze vyložil ale právě že různými způsoby. Připomněl bych případ, kdy šlo o snížení podpory stajevního spoření, kdy tehdejší vládní koalice a minister financí Kalousek vlastně podobným způsobem argumentovali, že je potřeba použít stav legislativní nouze k tomu, aby bylo možné snížit tu výši podpory, pro sektoru nepočítá státní rozpočet na, na příští rok. Taky tam šlo otázku retroaktivity. Ústavní soud tehdy právě dospěl k závěru, že pokud se používá stav legislativní ke zlomení opozičních obstrukcí a pokud se používá proto, že vláda nejednala včas s tím, s tím návrhem, tak je to proti Ale jak říkám, to bylo to období přísného přeskumu. Je otázka, jestli ústavní soud dneska se bude držet spíše téhle své judikatury nebo té pozdější, která je o něco střícnější.
0: My se na ten výsledek počkáme, ale paní předsedkyně tady několikrát zaznělo tedy, že e, mohlo dojít k pošlapávání těch demokratických principů. Skloňoval tu Mareka Antoš jednací řád. Vy jste připomínala, že obstrukce, které se týkaly projednávání této normy, jste nezažili poprvé. Proč jste se neschodli napříč politickými stranami už předtím tedy na změnách jednacího řádu. Protože tady riskujete to, že tedy ústavní soudce přikloní k té stížnosti hnutí, ano, a budete případně možná muset i dopočítávat ty duchy. A vy jste věděli, že opozice obstruovat chce.
2: Protože i jednací řád je zákon a to tudíž musí projít legislativním procesem a projednáním ve sněmovni A shodnout se na něm s touto opozicí se nám nepodařilo, to přiznávám, my jsme se o to pokusili, ale opozice nám dala jasně najevo, a to obě opoziční strany, že se nechtějí dohodnout na jakékoliv změně, i byť by platila třeba až od příštího volebního období. Zkrátka není tady vůle z druhé strany a na to musí být vůle z obou stran. Ale když se podíváme na to projednávání, já myslím, že bylo zcela zřejmé, že byly desítky hodin možné, možné hovořit k tomu návrhu zákona a také tyto desítky hodin opozice k řečení využila. Pokud se nepletu, tak tam bylo více jak 500 faktických poznámek. Myslím, že zrovna kolega Ondráček je, jich měl čtyři desítky. Prostě byla vyslyšena opozice. Nemůže říci, že by nemohla říci jasně svůj postoj, projevit svoji vůli. A tady toto považuji za zcela jednoznačně dostatečný čas pro to, aby mohla svoji vůli projevit. A ústavní soud také v minulosti konstatoval v jednom ze svých nálezů, že sice menšina má být určitě vyslyšena, že opozice má toto právo zcela jednoznačně, ale nemá možnost a právo destruovat jednání sněmovny natolik, že nemůže většina, tedy ta, která vyšla z voleb, projevovat svoji vůli, to znamená vládnout. A my jsme ve volbách uspěli zkrátka více než stávající opozice. Máme tu většinu ve a máme teď zodpovědnost. My je chceme uplatňovat a chceme tedy vládnout zodpovědně vůči nejenom té stávající, ale dalším generacím důchodců a tady to je jedna z těch konkrétních projevů toho, kde tak činíme, ale bohužel ta naše dnešní opozice si to vykládá úplně jinak, než i právě třeba tento ústavní nález.
0: Jenom jeden detail jste nezmínila, zmíním ho tedy já, a to bude klíčová věc určitě i v rozhodování ústavního soudu, že tenkrát to došlo i na omezení uh, toho času a délky projevu u poslanců s přednostními právy. Ale pane Vondráčku, vy jste tu před chvílí říkal, že bude strašně důležité, jaká teď bude atmosféra v poslanecké sněmovně, jak spolu budete komunikovat. Proč jste tedy nepřistoupili na změnu jednacího řádu, když to byla už několikátá situace velmi podobná v řadě?
3: Já jsem říkal, že pro nás bude důležité rozhodnutí to ústavního soudu, jak se k sobě budeme chovat, protože i v v rámci té naší autonomie by se nám nějaký nález ústavního soudu přiměřený v podstatě hodil. Není pravda... No, zkrátka, nesouhlasím s panem kolegou, že je to stejné, jak v minulém období. Já si myslím, že to je horší, ale já na rozdíl od paní představu.
0: jako tlak na nějakou
3: změnu politické kultury, nebo zkrátka, ne, že jsme, si
0: vymůže ústavní nej soud, takto, že se na a změníte ten jednací řád, se, nebo jak?
3: Nejsou schopni zřejmě se domluvit, to vidíme každodenně v poslanecké sněmovně. Kdyby nám ústavní soud vyložil některá ustanovení, která nejsou jednoznačná, tak si myslím, že to bude ku prospěchu věcí. To je nalezání práva. K vaší otázce není to pravda, to, co říká paní předsedkyně. Já jsem nikdy nevyloučil jednání o změně jednacího řádu a jsem v té skupině s panem místopředsedou Bartoškem, jsem jednal opakovaně. My jsme měli jednu zásadní připomínku. Nedělejme to na co co volební období, to za prvé. Udělejme to až pro ty, kteří přijdou po nás, protože je to jediný férový způsob. Jinak tam vždycky bude nějaké zabarvení pro to, kdo je z koalice, kdo je z opozice. Pak jsme dali některé věci, které jsou pro mě překročitelné, jako je třeba přednostní právo. To je věc, která se vyvinula časem, kterou prostě už je třeba respektovat. A myslím si, že takhle měnit jednací řád opravdu není v tuto chvíli na místě, ale zase jsem označil několik oblastí jednacího řádu panu Bartoškovi, kde bych dokázal si představit dohodu.
0: Paní předsedkyně.
2: A tady musím u vás na pravou míru, že něco jiného je chtít jednat a něco jiného je také chtít tím jednáním dospět k nějaké dohodě. Možná se tvářit, že ano, pojďme jednat a jednejme několik klidně měsíců, možná i celé ty roky, ale nedospět k snaze k té dohodě, což o čem mluvím já, to tady zkrátka ze strany Hnutí ano je, tak to si myslím, že je fér přiznat. A to, i když jsou to změny, které si myslím, že v mnohém jsou vstřícné k opozici, ať už k ním bude kdokoliv, například u interpelací. ty jsme navrhli, i takovéto změny jsme přichystali, ale ani na to nebyla pozitivní odezva ze strany stávající opozice. Takže já tady nemohu než jenom kroutit hlavou na to, že se tady teď někdo snaží, pane Vondráčku, tady konkrétně vy, vytvářet dojem, že se dohodnout chcete, když tomu tak ve skutečnosti opravdu není.
0: Tak prostřednictvím moderátorky ČT, prosím, pane Vondráčku. Já
3: už jsem navrhoval změnu jednoho řádu v tom předchozím volebním období a hodili mi do toho vidle nyní koaliční kluby. Já bych popřel sám sebe, kdybych řekl, že nechci změnu. Dobře, co z toho vyplývá,
0: dámo? a řádu. Pane, co z toho vyplývá, říkala, pane Vondráčku? Neledě ty... na to, jaký bude verdikt ústavního soudu, i Marek Antoštu o jednacím řádu mluvil, tak nejspíš ten tlak teď bude z různých stran. Jste schopni si sednout a vyřešit to?
3: Já vím, kde jsou ty neurologické body a mimochodem ty... Jste schopni se jsme nevhodem... najít
0: kompromis, pane Podráčku? Já vždycky, ano? já
3: vždycky, paní moderátorko. Ale musí být opravdu nějaká rozumná řeč. Tady jste viděla dva monology místo jednoho dialogu, ale já jsem člověk koncenzu a já jsem připraven jedna. A je
0: to prostě rukavice teď je hozená v hlavní Paní předsedkyně, tak... Ale
3: nevím, jestli si pomůžeme, když příští týden za sebou mimořádnou zkouzi, zase ta atmosféra zhoustne.
0: No tak za to asi, za vytváření atmosféry. No, ale... mohou ti lidé. Paní předsedkyně, tak slyšíte od pana poslance Vondráčka, že tedy ta atmosféra vnutí ano je, jak to říci, tedy pozitivně naladěna směrem k nalezení kompromisu. Ale my jsme na zmín... velmi
3: rezervovaní, já jenom říkám, že jsem připraven změn... jednat a vím, jak měnit jednací řád.
0: Dobře, tak to je ta správná formulace.
2: Tak za prvé. Za prvé. Já myslím, že toto je jenom taková snaha pro veřejnost, protože opravdu v těch snahách, které tady byly opakovaně mnoho měsíců, tak jsme se neposunuli nikam dál, ale já jsem otevřená tomu klidně jednat dále. Pokud je to nějaký restart těchto pokusů a mám to tak od pana kolegy vnímat, tak já to tak klidně beru a pojďme se tedy dohodnout, že se chceme dohodnout, ale v nějakém rozumném časovém horizontu, aby to mělo skutečně i ten cíl a dospěli jsme k němu. Ale vždyť to vidí všichni ty obstrukce, této opozice a všech těch předchozích se nedají srovnat. A to řečnění u pořadu schůze jenom a navrhování desítek nových bodů programu, ke kterým dochází, to množství hodin, to když se spočetlo, tak my už jsme v polovině volebního období tohoto, roku, tohoto volebního období čtyřnásobně překročili stejnou délku nebo tuto délku o dvou volebních období předchozích, kdy naše strany v opozici byly. To znamená, ty obstrukce teď dosahují Opravdu nebývalého rozměru, a má to v rukou samozřejmě zejména ten, kdo je dělá. To znamená, opoziční strany se mohou rozhodnout sami od sebe, že tuto kulturu svoji změní. A, ostatní, a no, vnáčku, ta nejde schůze, to... o které tady hovoříme, ta dospěla k té blokaci toho pultíku. To také nemá obdoby v poslanecké sněmovně. A kdo ho způsobil Andrej Babiš a ostatní opoziční poslanci, protože chtěli být vyvedeni policií, sami to tam říkali a křičeli od mikrofonu. Pojďte nás vyvést policí, protože chtěli to dne a do dospět až do takovéto opravdu kritické situace, kterou známe spíše z některých balkánských parlamentů.
0: Pane Vondráčku, není to právě už mimo rámec, není to prostě inscenované divadlo, které pokud u toho budou novináři a bude televize, tak budete chtít využít jako sbírání politických bodů. Slyšeli jsme od pana Antoše, že sice tu samozřejmě je potřeba, aby opozice měla dostatečný prostor, ale taky, aby nějak to těleso fungovalo. Nepřekročili já, jste tu hranici. Já tady z té
3: debaty mám pocit, že snad nutíme tu koalici, aby svolávala ty mimořádné zkuze, aby nedávala prostor na interpelace, aby omezila řečnického dobu. My je určitě nenutíme. Ne, ta
0: otázka byla ne. úplně jiná, pan předseda. V minulém volebním to období, zkrátka, v tom minulé už... volební období
3: to bylo zhruba stejné s tím, ale že ta koalice občas opravdu umožnila. Ne, tak opravdu tam nezaznívalo, ať nás ne...
0: klidně vyvedou, ať zavolají ozbrojené složky a podobně. To přece by... se
3: stalo poprvé, no? Ne, byli jsme hodní. Byli jsme prostě hodnější a třeba, když obstruovali do volbu Rady České televize, tak jsme nepokračovali. Nebyli jsme tam celé noci. Rozhodli se to vypřestávkovat. Já jsem tenkrát navrhoval, že neď hlasujeme o přestávkách klubu a dokonce si pamatuju vystoupení tehdejšího místopředsedy eh, Vojtěcha Filipa. Řekl, že by to nebylo demokratické. No a tak jsme šli domů. Nebo když se někdy stalo, že jsme si nestihli odhlasovat do 19. hodiny, že se bude pokračovat tak jsme uznali, že jsme to nezvládli a šlo se domů. Zkrátka se nepřekrucoval ten jednací ten, ten řád nadmíru. Jich je 108, není 109. Já tvrdím, že oni jsou ti silnější. Ta, jak říkáte vy, rukavice je na jejich straně. A jestli někdo chce se bavit, tak... tak ne, já jsem jich... řekla, že je hozena. Jo? Tak, prosím, dobře, míč je, míč je na jejich <laughs> straně hřiště. A e, vždycky ten silnější má větší schopnost a možnost něco změnit.
0: Pane Antoši, ještě jedna věc mě zajímá. Souce Jormý Rysa se dnes ministra Jurečky ptal, zda je vláda připravena vyzvat opozici ke konstruktivnímu jednání o skutečné důchodové reformě. Obsahově tedy teď... Trošku odbíhám, ale chci se zeptat na to, jak vlastně vy hodnotíte tento počin ústavního soudu, jeho rozhodnutí o tom třeba připustit k jednání veřejnost, ale zase nemožnost třeba online vysílání toho zasedání a debaty o tom, jestli všechny otázky, které tam padly, byly opravdu relevantní. Jestli jsou ty odpovědi pro soudce důležité k tomu, aby si udělali obrázek ke kompetentnímu rozhodnutí o této stížnosti?
1: Pokud soud se ústavního soudu tu otázku klade, tak pravděpodobně má pocit, že pro ten jeho argument je to z nějakého důvodu důležité. Já tady těžko můžu rekonstruovat tu myšlenkovou stopu soudce Jirsi, ale je třeba vnímat, že ústavní soud celé to veřejné projednávání pojál primárně jako prostor pro dokazování, aby prostě si udělal jasno ve skutkových otázkách, ne tolik v těch právních, aby zjistil, jaké byly okolnosti, které vedly opozici nebo vládu k tomu určitému postupu a to právní posouzení teď bude na ústavním soudu. Je prýma, že ústavní soud postupuje tak, že zvolal tohle veřejné zasedání ústavní soud v posledních deseti letech to dělal výjimečně, jeho fajn se takhle k tomu vrátit, je trochu škoda, že z toho není přímý záznam. abychom se mohli podívat, jak to přesně bylo.
0: Ústavní právník Marek Antoš, místo předseda hnutí Ano, Radek Vondráček a šéfka TOP 09 a předsedkyně poslanecké sněmovny Marketa Pekarová Adamová. Děkuji za debatu a přeju hezký večer. Děkuji,
3: Děkuji. za pozvání. Na, shledanou. Na shledanou.
2: Hezký večer.